0: أنا مبسوط أكتر منكم أن أكون معاكم وشكرا للي نور النور ويا ريت ينور أكتر. لو في نور أكتر يبقى كويس فوق وتحت. أنا ما بحبش الضلمة. وأحب أشوف وشوشكم وأنا بكلمكم. النهارده من الصبح أنا عمال أوعظ عن خطايا الجنسية. وهكمل بس تأكدوا اني هكون طيب معاكم انتم. عندي غيظ وعندي غضب على كل بنت تم التعدي عليها على كل بنت اتخدعت وضحك عليها عندي غضب حقيقي مخليني مش عارف بدور على حاجه اعملها واعتقد ان اللي عملته النهارده الصبح كان صرخه اصرخ من الغضب لاني بكره الكذب بكره الخداع بكره ان واحد يندفع ويقول لواحدة بحبك وهو مش فاهم يعني حب ولسه حتى ما عندوش تعريف صحيح لكلمه حب بغضب من البنت اللي بتضحك عليها لأنها مش فاهمة يعني ايه حب ويعني ايه مشاعر حقيقيه بكره الخيانة بكره ان حد يطعن في ظهره واللي بيغزني أكثر انه ممكن يكون اللي بيطعنه في ظهره بيحضنه وبيبوسه وبيقول له انت اخوي او حبيبي بكره الحاجات دي أوي. وبتسبب لي غضب لما بتيجي من سن كبير من ناس في كنايس وناس بتخدم عشان كده مازال عندي الغضب ده لأن فيه ناس بتخدم وبتعكل عكدة بصراحة هم اغبياء ومش مكسوفة ولأنهم اغبياء لأنه المسيح كلامه ما بيقعش الأرض وقال إنه مفيش مكتوم لن يعرف مفيش خفي لن يكشف كتاب قال عن الشخص اللي بيزني إنه عديم العقل إنه غبي. لكن أنتم مش هكون معاكم غضبان. لكن فرحان إنه يكون ليا فرصة معاكم أحاول أحميكم. أحاول أنبهكم أحاول أعلمكم وأكون لكم أو أسهم في تكوين دماغ تعرف تتعامل مع الأمور الجنسية بشكل صحيح التحديات الجنسية محيطة بنا في كل لحظة ما بتسبكمش وأنا في سنكم عارف لما كنت في سنكم كنت عارف كويس مدى الضغط الضغط اللي جاي من جوة الضغط اللي جاي من برة والضغط اللي ربما جاي من إبليس كمان فمقدر قوي الصراع والمعاناة مقدر قوي الشاب الولد اللي بالسذاجة وبجهل مش قادر يميز هو إيه اللي هو بيعدي فيه ده ويمكن يسميه حب ومقدر قوي البنت وألمها وسذاجتها برضو لما بتصدق أحياناً إن هو ده الحب. هحاول أساعدكم شوية أفكار هحطهم في صورة جمل سريعة وهقف عند أول جملة وقفة طويلة لأني أعتقد إن الجمل اللي بعديهم بعديها كلهم بيعتمدوا عليها فإذا قدرت أوصل لكم الأولانية الباقي هيكون إلى حد كبير مفهوم عايز أقول في البداية الجملة الأولى بتاعتي عش تائبا فالتوبة أعمق جدا من مجرد الامتناع عن الفعل الخطأ والمسيحية أعظم جدا من مجرد الطهاره الجنسيه. أقول العباره دي تاني. مش هقول لك خد قرار توبه. اعمل عمل توبه. لكن أنا الليله عايز أوضح الفكره دي وأخدكم معايا فيها وإن شاء الله نقدر نفهمها مع بعض. عيش تائبا، عيش حياة التوبه، وهوضح يعني إيه تعيش حياة التوبه؟ ليه بقول؟ لأن لأن التوبه أعمق جدا جدا من مجرد الامتناع عن الفعل الغلط والمسيحية أعظم جدا من مجرد الطهارة الجنسية الفكرة الثانية عش مجاهدا فالمسألة حرب طويل المدى وليست مجرد موقع عش مجاهدا عندك ريزيلينس، عندك طاقة للاستمرار. لأن المسألة ليست مجرد موقعة، لكنها حرب طويل المدى. عش متصلاً. مش لاقي كلمة أحلى من متصلاً. لكن كأني عايز أقول كونكتد. عش متصلاً. لان الحب وقود لا غنى عنه للاستمرار في الرحله كانك عربيه بتمشي بالحب انت محتاج كميه حب كل يوم مش هتعرف تعيش صح اذا ما كنتش تاخدها النقطه الرابعه عش في النعمه لان الطهاره هي طريق وليست الكمال الطهارة طريق وليست الكمال direction not perfection علشان تعيش طاهر دي سكة سكة طويلة مش لما توصل للطهارة يعني وصلت للكمال واخيرا أقول عيش جائعا للأمور العظيمة السابق ذكرها ولا هوضح خلوني أبدأ بأول نقطة عشت تائبا فالتوبة أعمق جدا من مجرد الامتناع عن الفعل الخطأ والمسيحية أعظم جدا من مجرد الحصول على الطهارة الجنسية في عالم اجتماع كبير قوي من أكبر علماء الاجتماع اسمه كريستيان سميث. عمل كتاب اسمه بيرسون هود الشخصانيه او شخصية حط فيه من ضمن الحاجات الجميله اللي حطها 30 صفه تميز الانسان عن الحيوان وانا كنت مهتمه قوي بالحكايه دي ايه اللي بيميز الانسان عن الحيوان لان احنا محتاجين حقيقي في الايام اللي احنا فيها دي نعرف من هو الانسان مين تو بي هيومن يعني ايه انسان فلقيته حاطط 30 صفه من ضمن الصفات اللي حاططها حاطط حاجه بيقول الحيوانات لا يمكن تعرف تعملها اسمها سيلف ريفلكسيفيتي يعني القدره على الارتداد على النفس قدرتي على اني اراجع نفسي وكانه الانسان عنده عقلين عقل بيفكر بيه وعقل يراجع اللي العقل الاول فكر فيه وتذكرت حاجه جميله في حياتنا كاسره لما اخويا مجدي راح السماء كان ابني الصغير صغير اوي وقتها بس لقيته كاتب ورقه على مكتبه بيرسي فيها عمه وبيقول مش هقدر انساه لانه علمني اعظم درس في حياتي علمني ازاي افكر في اللي بفكر فيه فلما قريت الكتاب ده قلت له حبيبي عمك كان بيعلمك تكون إنسان انت عمرك ما هتكون إنسان بمعنى كلمة إنسان اذا ما ضربتش نفسك تفكر في اللي انت بتفكر فيه التوبة في المسيحية كلمة جوهرية عظيمة قبل ما ييجي الرب يسوع ربنا بعث يوحنا المعمدان يهيئ الطريق كان يكرز بمعموديه اسمها معموديه التوبه. التوبه المسيح اول ما نطق في الكرازه قال توبوا وامنوا بالانجيل. ما هي التوبه التي كرز بها المعمدان ما هي التوبه التي كرز بها يسوع المسيح؟ ما هي التوبه التي ادعوك وأدعوك ان نعيشها. الكلمه اليونانيه ميتانويا انا نفسي تحفظوها ميتانويا اللي منها جت الكلمه في الكنيسه القبطيه لو تعرفوا مطانيه عارفين لما يقول دي اعمل مطانيه هي اصلها الكلمه اليونانيه ميتانويا ميتانويا يعني توبه وميتا يعني فوق اللي بيدرس يعرف ان في حاجه اسمها الفيزيكس وكانوا زمان يقسموا العلم كله لفيزيكس وميتا فيزيكس. ميتا يعني الحاجات اللي ورا العالم المنظور، اللي فوق العالم المنظور. الفيزيكس ان احنا ندرس اللي عينينا شايفاه، الميتا فيزيكس ندرس اللي عينينا مش شايفاه. النهارده في حاجة تاني يقول لك مثلا في ثقافة ما بعد الحداثة الميتا ناريتيف. إن كل إنسان عنده قصة لكن المجتمع بيبقى عنده قصة أعلى مشكلة قصص الناس دي متى فوق أعلى متى نوية نوية يعني عقل ومتى يعني فوق يعني معناه عايز يقولك عشان تتوب أنت محتاج تطلع فوق عقلك وتشوفه بيفكر ازاي. ميتانويا تطلع فوق عقلك. ما تخليهوش يشتغل زي ما هو عايز. عندك القدره كانسان انك تراجعه وتقول انا بفكر صح ولا بفكر غلط. هي الافكار بتاعتي دي جايه منين؟ ممكن تطلع جايه من عمتك سعديه او خالتك ثانيه او طنط فلانه. أو الفيلم الفلاني أو فريندز هم اللي شكلوا لك عقلك مين شكل لي عقلي؟ مين زرع لي أفكاري؟ يا إخوانا ده كل شعور جوايا وكل قرار باخده وكل حاجة بحبها وكل حاجة بكراها نتيجة جاية من عقل اتشكل يا دي المصيبة لو كان اللي شكل لي عقلي شكله لي في الضلمة وأنا مش دريان أنا ما بقبلش حد في عربيتي يعك لي، إزاي أقبل حد في عقلي يعكلي لي؟ أنا ما استحملش دكتور يعك في جسمي، طب إزاي أقبل إن ناس في في عقلي؟ لا أنا هعمل عملية توبة، بإني أطلع فوق عقلي وراقبه وأشوفه بيشتغل إزاي، ومش أسيبه بس ساعتها هحتاج حاجتين. هحتاج نقطة مرجعية. هحتاج عداد. هحتاج مؤشر. هحتاج مسطرة. هحتاج خط. هحتاج ميزان. لأن لما هطلع فوقيه وهراقبه هلاقي في حاجات كتير أوي طب هقيس على إيه؟ طب منين إيه أعرف إذا كان ده تقيل ولا خفيف ده صح ولا غلط؟ ده مزيف ولا حقيقي محتاج نقطه مرجعيه وخصوصا ان كل اللي في دماغي نسبي انا مش مطلق انا انسان محدود انا عايز حاجه جامده صلبه اعرف اقيس بيها اعرف اوزن بيها اعرف اقيم بيها وما انت ايه النقطة المرجعية اللي هتاخدها، يمكن تقول الكنيسة بتاعتي هي النقطة المرجعية، بس ده خطر عليك جدا. جدا. سمعت واحد قريب بيقول كلام غريب فعلا. بيقول الكتاب المقدس ما ينفعش يكون النقطة المرجعية. التاريخ وبعدين قال حجة غريبة جدا فعلا. حجة هزلية. قال لي الكتاب المقدس كل واحد بيفسره زي ما هو عايز. يعني قال التاريخ مش كل واحد بيفسره زي ما هو عايز، لا كنت نفسي أقوله على فكره التاريخ مش بيفسروه زي ما هو عايزين بيكتبوه زي ما هم عايزين اذا ضاع مننا هذا الاساس الصلب ان هذا الكتاب كتبه اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس وانه معصوم واننا نستطيع ان نعتبره النقطة المرجعية التي نحتكم اليها ونقيس بها ونراجع عليها، احنا ما عندناش أي أساس آخر، خلاص دعنا دعنا فعلا. نحتاج إلى نقطة مرجعية ثابتة. عندي خبر حلو، المسيح قال لا يمكن أن ينقض المكتوب. قال إن زوال السماوات والأرض أيسر من زوال حرف واحد أو نقطة واحدة من هذا الكتاب في الأربع أنجيل المسيح يسوع رجع للعهد القديم مية واثناشر مرة وكان يبني كلامه وتعليمه وحواراته وحججه مستعملاً دائماً الكلمة الشهيرة مكتوب مكتوب حتى في حواره مع إبليس كان غريب قوي منساش مرة حسيت الإحساس ده الشيطان جاي يقول للرب يسوع اسجد لي كان نفسي ان الرد بتاعه يقول له غور يا قليل الادب اخرس. بجد؟ كان نلتوشه ألمين يقول له اخرس قطع لسانك يا بعيد انت تقول لي ايه قله الادب دي؟ ايه البجاحه دي؟ انا خالقك. تعرفي يسوع رد عليه وقال له ايه؟ مكتوب. مش هسجد لك. مش لاني انا ربك يا قليل الادب. اتلم. واحترم كلامك. لكن يسوع بيقول له لا مش اسجد لك لانه مكتوب للرب الهك تسجد. واو! يسوع يرد على ابليس بمكتوب؟ طب انا اروح فين قدام يسوع؟ على على فكره يسوع دماغه موزونه قوي. وصح قوي. وإذا كان هو الله الظاهر في الجسد فلا بد بالمنطق أن يكون أذكى إنسان ظهر على وجه الأرض. ده دانا سولر بيقول كده. لكن يسوع اللي هو أذكى إنسان وهو الله وهو المعصوم من الخطأ لما رد على إبليس ما قالوش أنا بقولك لكن قال مكتوب. عشان يعلمني النقطة المرجعية اللي أرجع لها. لكن أنا محتاج حاجة تانية غير النقطة المرجعية. محتاج قوة إنارة علوية من فوق محتاج حد يساعدني ينورلي المناطق الضلمة اللي في دماغي محتاج إلهي يكون بيحبني فعلاً وبيهتم بي وعنده قدرة معجزية أنه يسلط كشفاته على حاجة في الركن كده في دماغي فينبهني أني بفكر بالطريقة دي أني بتصرف بالطريقة دي علشان الفكرة دي وعندي خبر حلو برضو أنه الكتاب المقدس بيقول الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة الله. بولس بيصلي للمؤمنين في أفسس يقول مستنير عيون أذهانكم. الرب يسوع يقول لبطرس لحم ودم لم يعلن لك لكن أبي أعلن لك. آه ما أجمل النور عندما يشرق من العلاء في عقلي. آه ما أجمل هذا الشعاع عندما يخترقني فيكشف لي حقيقة دوافعي ويقول لي أنت على فكرة كنت بتتعامل مع فلان علشان خاطر كده وكنت بتفكر بالطريقة دي علشان كده، خلي بالك أحتاج إلى نقطة مرجعية وأحتاج إلى قوة إنارة علوية تساعدني على أن أمارس الميتانويا فأراجع دائما عقلي. هذه العملية ليست عملية تجري في لحظة ولا في يوم ولا تاخذها في مؤتمر أو في اجتماع، لكن المفروض ده توجه هتعيش بيه طول العمر، إني هعيش طول عمري في حالة توبة أعيش طول عمري في حالة توبة. ما أعرفش قد مستمتع، أنا شخصياً مستمتع إني أعيش حياة التوبة طالما التوبة هو ده معناها، لكن لو التوبة في ذهنك هي واحد كده قاعد من ورا موطي راسه هاري روحه عياط قرر إنه يصوم يومين وإنه يكدر روحه وإنه يعني ممكن مره شفت واحد عمل خطيه حقيقيه كنا ساكن طلبه لقيته ماسك الشبشب وعمال يضرب في نفسه تعمل ايه بتوب يا ريت بضرب الشباشب كانت تبقى سهله يا ريت لو التوبه في ذهنك هي حاله شديده من الندم والقرار البص بقى المرة دي المرة دي بقى القرار جاي من تحت الحجاب الحاجز يعني جاي من جوه قوي وعشان كده هقوله بصرخة جامدة وبكام دمعة وهعزم بص بص المرة دي لا أنا عارف أنا عارف التوبة بتاعتي المرة دي غير كل مرة ليه؟ صوتي كان أعلى زنقتي كانت أكثر الحرقة بتاعتي كانت أكثر مشاعري سيبك من كلام الفارغ ده على مسؤوليتي. ده كلام فارغ. التوبة اللي جاية من هنا دي كلام فارغ. إن شاء الله تيجي من رجليك من تحت. كلام فارغ. التوبة تيجي من هنا. ميتانوية. دي كلمة ربنا. ربنا مسميها كده. مش صدفة. نوية يعني عقل. يعني تطلع فوق عقلك وتشوفه شغال ازاي. وتقيسه وتزبطه. عشان تعرف تتوب. لو بتخون أو بتمارس الجنس بطريقه غلط برا الجواز معظمكم متجوزش لو بتشتهي لو بتختزل المرأة إلى مجرد جسد لو مش قادر تشوف البنت غير جس لو سايب على روحك ومش عارف تلم نفسك شوف فين الأفكار الغلط شوف فين السوفت وير اللي تنزل لك، مين في الضلمة عملك داونلود لسوفت وير مشغلك سنين ومررك، اعمل توبة وعيش التوبة، اقرا كلمة ربنا مكتوب فتح كلامك ينير يعقل الجهال. مزمور 19 أمر الرب طاهر أمر الرب اللي هو الكتاب بيتسمى أمر الرب. ينير العينين. وكلمة فتح كلامك يعني دخول كلامك. عندما تخترق بالكلمة المقدسة مش عايز أضيع وقت لكن ليا الصديق عزيز بيبعت لي أحيانا بعض الرسائل كنا تقابلنا مرة وشاركته بالفكرة دي وأهمية كلمة الله ومن ساعتها ابتدى يقرأ كلمة الله بانتظام رغم أنه راجل حاصل على دكتوراه لكن بيهي وفعت لي كل يوم قد إيه الكلمة بتغير فيه اقرأ الكتاب المقدس هو النقطة المرجعية وإقرأ بالتضاع منتظراً الإشراقة منتظراً الاستنارة منتظراً قوة النور العلوية قوة النور العلوية دي اللي تيجي من فوق تبين لك أنت بتفكر في إيه. أنا يتهيأ لي حكيت كتير الحكاية دي بس مش بمل أحكيها تاني خصوصًا لما يكون في مناسبتها. في الكتاب الجميل بتاع دل بتاع سي إس لويس اللي هو رسائل خربر بالعربي سكرو تيب ليترز أنصحكم تقروه رغم إنه صعب بالعربي شوية لكن كافح معاه. الشيطان الكبير اللي بيكتب الجوابات للشيطان الصغير يعلمه الشيطانه فمن ضمن الرسائل اللي بعتها له بعت له بيقول له الزبون بتاعك انا عرفت انه راح لمعسكر العدو اوعى تفكر انك هتنجو من العقاب فانا هعاقبك عليه انت وزميلك علقم اللي معاك يعني اللي انا موصيكم عليه بس بقول له ما تحبطش وتبطل شغل لان كتير منهم بعد السياحه القصيره في معسكر العدو يعودون الينا مره اخرى بس المهم انك تشوف شغلك ايه شغله الو آه ما تقلقش ابدا من مساله مروحه الكنيسه مش دي القضية خليه يروح الكنيسه مفيش إيه خوف ابدا من مروح الكنيسه وبعدين بيقول له على فكره انا عندي زبون متابعه من سنين طويلة قدرت اخليه ما يستفدش ولا مرة في الكنيسة، فالمسألة سهلة خالص. بس تخليه وهو قاعد ينشغل بمناخير اللي قاعد قدامه. أو بلبس اللي قاعدة قدامه أو بمنظر البوت بتاع الراجل اللي قاعد على جنب. سهلة قوي سهلة قوي وهو في الكنيسة تو ديستراكت، سهل تشتته، دي مش قضية أبدا. سهل قوي تخليه يقرف من الناس اللي حواليه، يقول له بص الراجل ده وشه عامل ازاي، بص الست دي عامله ازاي، سهل قوي. فالكنيسه مش هي القضيه. قال له ما لا اعمل ايه؟ قال له ما تخلوش يصلي. وبعدين قال له ودي كمان صعبه. غالبا مش هيبطلوا يصلوا. بس عندي خطه ما بتفشلش. خليه يصلي دون ان يلتقي بالله. بعدين بيشرح له بيقول له لأنه لو التقب الله ودخل إلى حضرة هذا النور الذي نهرب نحن منه سيحدث الشيء الذي بعده لن يستطيع أقوى المجربين في مملكتنا على إسقاطه سوف يكتشف حقيقة نفسه اوعى تخليه يتعرض للنور لو تسلط عليه نور الحضرة الإلهية لو عرف يقعد مع الله وأنا نفسي فعلاً أسألكم يا شباب أنتوا عارفين يعني الواحد يقف قدام الله ويتكلم مع الله ويبطل يقف قدام ربنا عشان يملي كلام عليه أو عشان يعيش حالة شعورية معينة لكن علشان يلتقي بالله ويقول له اختبرني يا الله واعرف قلبي ليه ليسقط نورك علي ويكشفني ويفحصني اختبرني امتحني اعرف افكاري اكشف لي حقيقة نفسي هذه اللقاءات عندما تتكرر مع الله تحدث التوبة دي رحلة العمر كله اوعدك واوعدك انكم هتحبوها الممارسة دي هتحبوها لانك هتكتشف انك بتكتشف نفسك تكتشف نفسك مرات ناس تقابلني في اي حته كده وبعدين تعرف ان طبيب نفسي يقول يا دكتور ممكن ممكن تساعدني افهم نفسي اقول يا عم انا عارف افهم نفسي انا هلأ انا أم معروف لا بالعافيه بنشوف العيانين نحاول نساعدهم يعني لكن الناس عندها شوق انها تفهم نفسها التوبه في محضر الله مع الكتاب المقدس تساعدني افهم نفسي ممارسه جميله تقدر تعيشها أرجع وأقول أن التوبة الحقيقية في المفهوم المسيحي ليست مجرد الامتناع عن الفعل الغلط لكن اكتشاف العقل الرابط وراء الفعل الخطأ وتغييره فأغير من المنبع أغير التركيبة العقلية اللي قادتني إلى الفعل الخطأ عندما أتصور إنه العلاقة الجنسية هي الفردوس المفقود وهي اجمل حاجه في الدنيا وهي اللي بتخلي الواحد يعيش لحظات مفيش حاجه تانيه تساويها السيستم ده لازم يتغير عندما تتعود ان تنظر الى المراه وتنسى تماما ان في بني ادم ساكن جوه الجسد ده ليه حقوقه وليه جماله وما هياش مجرد جسم من بره وتبدا تتعلم تفصل انه البيرسبشن بتاعك استقبالك للمراه ما يكونش من جسدها لكن يكون من شخصيتها اعتقد لما السيستم ده يتغير اخلاقك تتغير هذه هي التوبه تغيير العقل الرابط عارفين يعني الرابط ولا صعبه طب الكامن طب القابع العقل اللي قاعد اللي هو الأصل والمنبع بتاع الفعل الغلط ده اللي لازم يتغير عشت تائبا لأن التوبة ليست مجرد الامتناع عن الفعل الغلط لكنها حياة تغيير العقل لكن كمان بقول ولأن المسيحية أعظم جدا من مجرد الطهارة الجنسية يعني ما تخليش الحلم الكبير بتاعك والحرب الروحيه كلها بتاعتك انه في الاخر اني اقدر اعيش طاهر لا المسيحيه اعظم من كده طب اعظم من كده في ايه يعني خليني اقول لكم بعض الحاجات عندي اربع مفاهيم محتاجين نتغير ونشتغل عليهم في مساله التوبه نغير عقلنا ما هي المسيحيه في نظرنا صور ده سؤال مهم ما هي مسيحيه سؤال ثاني ما هو الخلاص؟ سؤال ثالث ما هو الرجاء؟ سؤال رابع ما هي الحرب الروحية؟ أربع حاجات هقولهم تاني المسيحية الخلاص الرجاء الحرب الروحية أنا رأيي تعملوا عليهم يعني شغل كتير مع نفسكم ويريد لما تحب تشتغل على موضوع اسمع أراء مختلفة ها ما تركزش على اللي انت دايما بتحب تسمعه. ما هي المسيحيه؟ ما هو الخلاص؟ ما هو الرجاء؟ ما هي الحرب الروحيه؟ طبعا مش هشرح الاربع حاجات دول، لكن هقول كلمه واحده عن كل واحد. من وجهه نظري بعد حياتي الطويله مع المسيح اقول المسيحيه هي دعوه للدخول في دائره الشركه الازليه. هي دعوة للدخول في دائرة الشركة الأزلية كان في مجتمع أزلي فيه الآب والابن والروح القدس في حالة من الحب والثبات والسلام العميق لكن هذه الدائرة فتحت لتستوعب كائنات روحية عاقلة يصير أبناء للأب وعروس للأب ومسكن للروح القدس في دائرة الشركة الأزلية كان الله قائم من الأزل وإلى الأبد مكتفي بذاته غير محتاج لأي شيء ينعم بالحب بين الأب والابن والروح لكنه قرر أن يفتح هذه الدائرة ويأتي بكائنات روحية عاقلة تدخل إليها لك عبيد لك أجرى لك خدام لكن يدخلوا إلى هذه الدائرة لكي يكونوا أبناء للآن وعروس للإبن ومسكن للروح القدس وعندما أدخل إلى هذه الدائرة العجيبه الازليه اشبع علاقاتي وهذا اكبر جوع عندي انا جعان لعلاقه وانا مستعد اقعد اقاوح معاك ساعه وابين لك ان احتياجك الاساسي هو احتياج لعلاقه حد موافقني على الكلام ده شكلكم مش موافقين طب اشوف ايادي مرفوعه ممكن تقول لا 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 انا فكرت احتياجي الاساسي هو للفلوس احتياجي الاساسي هو للنجاح احتياجي الاساسي هو للمواهب احتياجي الاساسي هو للانجاز خد الخلاصه دي وفكر فيها صدقني احتياجك الاساسي لعلاقه مشبعه هذه العلاقه المشبعه لا يمكن ان تاتي الا في هذه الدائره انا بقولش هي كل احتياجاتي لكن هو ده الاساس بولس عفوا يوحنا الرسول في رسالته الاولى بيشرح المسيحيه في اول لو مشي اخونا المسؤول عن ال مش مشكله يوحنا الاولى واحد يقول ان الحياه اظهرت الحياه الابديه التي كانت عند الاب واظهرت لنا بعدين يقول هذه الكلمات الذي رايناه وسمعناه نخبركم به احنا شفنا يا ناس شفنا الحياه الابديه اللي كانت عند الاب اللي هي يسوع المسيح قتلنا لنا بعدين يقول نخبركم به لكي يكون لكم ايضا شريكه معنا واما شريكتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح وبعدين يقول ونكتب اليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا كاملا تفرح فرح كامل ما هو مفهومك للخلاص معرفش ايه مفهومك للخلاص كان نفسي يكون عندي وقت واخد اراء منكم ايه مفهومك للخلاص في المسيحيه نفسي كده اخد واحده وواحد اطمن بس تنقيلي انت نقي لي واحدة وواحد يجاوبوني على السؤال ده، حد يقول لي ايه مفهوم مفهومك للخلاص؟ ايه هو الخلاص؟ مين اللي جاية؟ كارل؟
1: كلارا كلارا كلارا.
0: طيب كلارا، ما تقوليش حاجة حفظتيها من حد، قولي اللي أنت حاساة وفاهمة.
1: إن أنا ما بقاش محكوم عليا بالموت من الخطية اللي أنا عايشة فيها، وبقى عندي علاقة أزلية مع الأب والابن والروح القدس، فأقدر أبقى شبعانة. واستمتع. شكرا.
0: القارئ بتقول انه ما يبقاش محكوم عليا بالموت بسبب الخطية وبعدين اضافت الحتة الجديدة انه يكون ليه علاقة مع الأب، حد من الشباب يقول لي مفهومه للخلاص؟ آه الخلاص بالنسبة لي سكة بمشيها بتوقع كل الشوايب اللي فيا آه ببدأها في لحظة بس هي بمشي فيها مدى الحياة المفهومين اللي سمعناهم راقيين حلوين بس انا اعتقد ان مش هم دول اللي ماشيين وسط الناس المسيحيين كتير من المسيحيين بيبصوا للخلاص على انه ما اروحش جهنم ان انجو من غضب الله الخلاص انه ادخل الجنه بس الجنه بلغتنا احنا نقول ادخل السماء الحقيقه الكتاب المقدس بيتكلم على الخلاص بشكل مختلف تماما اشهر اصحاح بيتكلم عن الخلاص هو افسس إثنين. اقدر اصيغ الفكره ببساطه جديده واقول هو استرداد الشخصيه خلاص في المسيحيه هو استرداد شخصيه باسترجاع الحريه والغرض يعني في حد سطى على شخصيتك وأفسدها وضيعها جالك مخلص هي هيفك اسرك ويطلعك من ايد اللي سطى عليك ويرجع لك الحريه وهوري لك ازاي يرجع لك الحريه وبعدين يرجع لك كمان الغرض اللي انت اتخلقت من اجله هتلاقي نفسك عشان كده دايما بعرف الخلاص ببساطه شديده واقول الخلاص في المسيحيه ان اكون انسان وان اكون نفسي هناك ماساه اسمها الخطيه حلت بالشخصيه الانسانيه ضيعتها في افسس اثنين لو تجيب لي من فضلك افسس اثنين بيقول أنتوا كنتوا أموات بس في خلاص من الموت بس تعرف حالة الموت دي كانت عبارة عن إيه؟ أن في ثلاثة ممشينك في حياتك ومشينك في حياتك مضيعينك بحيث أنك عشت 17 سنة, 18 سنة, 20 سنة أؤكد لك أنت لسه ما عشتش نفسك طب وما العشت إيه؟ قال ثلاث حاجات عشنا حسب ظهر هذا العالم عشنا حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصيه نكمل؟ نكمل؟ كمان؟ لا أطلع من فوق من فضلك الأول هات لنا عدد ثلاثة أيوة الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا كنت أخضع لثلاث قوة هي وراء كل قراراتي قوه ضغط الاقران البيير بريشر روح العالم الناس إيه الموضه اليومين دول ايه اللي الناس بتعمله اليومين دول الناس بتفكر ازاي اليومين دول دهر عشنا حسب دهر هذا العالم ما كانش لي اختيار ما انا اللي بخترع نتكلم ازاي ونهزر ازاي ونضحك ازاي ونزعل ازاي صدقني دهر هذا العالم حدد لنا اللغه والنكته والفرحه والبكوه كل حاجه تحددت لنا من دهر هذا العالم وتلاقي روحك مرعوب انك تشذ. ما تتحملش انهم يطلعوك بره انت لازم تكون منهم لازم تكون من الشله لازم تكون مقبول وعشان تكون مقبول منهم لازم تتبنى النور بتاعتهم، لازم تتبنى الحاجات اللي هم بيقدروها انت كنت مسحوق عمرك ما جاتلك لك فرصة تتعرف على نفسك الحقيقية هو انت بتحب ايه وبتكره ايه ما سابولكش فرصة هم حددوا دهر هذا العالم لكن كمان كان في مصيبة تانية بتتحكم فيها رغباتي مشيئات الجسد والافكار كميه هرمونات رهيبه على كميه لخبطه من جوه على كميه مشاعر انا مش عارف اصلها ولا فصلها كانت بتحركني فكنت بمشي وراها. وكمان في مصيبه ثالثه مش عارفها دي افهمها ازاي؟ افكار تلقائيه تيجي لدماغي وفجائيه وتخليني اعمل حاجات غبيه اسمها رئيس سلطان الهواء فين الانسان؟ فين القرار اللي بياخده اللي أقدر أجزم مية في المية ضا طالع منه هو شخصيا من جواه يعبر عنه انت موت انت ميت انت ميت لأنك مش باين ومش بتقرر ومش بتفكر انت اتمسخت مسحوق بدهر هذا العالم بأفكار من إبليس بغرائز وهرمونات وكيمياء في جسمك فتره قريبه دخلت مع مراتي كافيه في اسكندريه نقعد شويه وبعدين لفت نظري الكافيه كبير قوي بس لفت نظري حاجه فعلا اول مره اخد بالي منها بهذا الشكل مش اقل من 100-120 وعشرين واحده ست قاعدين ستات كبار قوي في السن ستات متوسطين في العمر بنات صغيرين مفيش واحده مش بتشيش كلهم كل الستات بتشيش فأنا قلت لمراتي واو لقد اكتشفت فجأة كل نساء مصر الفوائد العظيمة للشيشة كيف عاشت أمهاتنا وأجدادنا في العصور الماضية بدون هذه النعمة الكبيرة كل الستات في مصر اكتشفوا فجأة أن الشيشة لازمة للحياة والفسحة يا لا طبعا لا طبعا ما اكتشفوش أي فوايد ولا فاهمين أي حاجة عنها وأتحدى إن كانوا حتى فكروا هي ايه لزمتها ولا هي بتعمل ايه فيهم كل ما في الموضوع كل الستات النهارده بتشايش عيب ان احنا نقعد وما نشايش كله بيعمل كده دلوقتي وانا ما بحبش ابقى نيرد ما بحبش ابقى يعني مشكول ما بحبش ابقى غريب ما بحبش ابقى شاذ مش ما تحبش الحياة أنت جبان، أنت مرعوب، ما تبقاش زيهم، ما تقدرش، <تصفيق> لأنك مش حر، ما تقدرش تكون نفسك، أنت مسحوق من اللي هم بيعملوه، أنت محتاج مخلص يطلعك يقولك على فكرة أنت ممكن يكون عندك رأي تاني، أنت ممكن تكون حاجة تاني خالص، أنت ممكن تفكر بدماغك ودماغك تطلع صح، أو يحميك من أفكار فجائية أو أفكار جاية من المجتمع ويكون وراها إبليس الخلاص في المسيحية أن المسيح يخلص شخصيتي الحقيقية من براثن هؤلاء الأعداء الثلاثة الذين سحقوها ومسخوها وضيعوا معالمها واجعلوا عمري يمضي مني دون ان اتعرف على حقيقه من اكون انا جاء يسوع مخلصي لكي يجعلني نفسي يحررني وأجعلني نفسي وينحت لي شخصيتي بحريه بحريه ابقى حر انا اللي بفكر بفكر معاه بفكر فيه طبقا لبوينت اوف ريفرنس طبقا لنقطه مرجعيه افكر باستناره من عنده أفكر في كوميونيتي مع مؤمنين حواليا ماشيين معايا المسيرة بنصحح بعض وبنشجع بعض وبنكبر بعض وبنبني بعض بس بكون أنا لكن مش بس كده الخلاص هنا يقول مخلوقين في المسيح يسوع آغت لنا عدد عشر من فضلك لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها خلاص في المسيحيه مش بس خلاص من فروم لكن خلاص فور لحاجه خلاص لايه خلاص لاعمال صالحه بس قبل ما يقول انه هياخدني في رحله يقودني في مجموعه من الاعمال الصالحه يخليني اعملها فالاقي نفسي فيها واتحقق فيها واختبر حريتي فيها واعيش فعلا مستمتع لاني بعمل الحاجه اللي انا مخلوق علشانها. قليلين قوي اللي يقدروا يقولوا العباره دي، انا مستمتع لاني بعيش الحاجه اللي انا مخلوق علشانها. بس هو هنا بيقول مخلوقين هي خلقك لحاجات معينه هتعيشها. بس قبل ما يقول دي يقول لاننا نحن عمله. كان ناجي من شويه بيقول لنا انه في يوم من الايام سليمان وهو بيعمل الهيكل العظيم عشان ربنا يسكن اسمه فيه عمله بحجاره جميله نحتها بطريقه معينه حجاره كريمه وبعدين طبق الكلام ده علينا وده تطبيق رائع انه فعلا النهارده الله بيبني لنفسه هيكل مننا علشان يعلن مجده في ايه بتتفهم غلط الكل في هيكله قائل مجد بتتفهم على أن كل الناس تتلم في هيكل ربنا وكلهم يصرخوا بصوت واحد ويقولوا مجد مش ده المقصود المقصود أن كل جزء في الهيكل بينطق بمجد الله فكل مؤمن فيكم الناس تتفرج عليه ينطق بمجد الله يكشف جانبا من جوانب جمال شخصية الله مجد الله في شخصيته مجد الله في شخصيته مجد الله مش في أعماله أعماله أكيد عظيمة ومجيدة لكن أعماله نبع من شخصيته عشان كده أقول بثقة مجد الله في ايه شخصيته ولما يقول إحنا نتغير من مجد إلى مجد يعني معناها بتتغير شخصياتنا والله يكشف مجد شخصيته في جمال شخصياتنا ونحن عمله وينحد فينا ويوظف فينا ويصنفر فينا ويضغط علينا ويدخلنا الجيش ونتعب فيه شوية ويدخلنا في ضيق مادي ويسمح لنا بالظروف يتحدانا علشان نتغير هذا مفهوم الخلاص الله اختارني كي يكون ابنه أكون عروس للمسيح أو جزء من عروس المسيح ومسكن للروح القدس وخلقني لكي أكشف مجده في هذه الحياة وخلقني لأعمال صالحة أسلك فيها طب والسما فين في القصة دي؟ تحصيل حاصل نتيجة حتمية أنا خدت حياته وعايش معاه أنا بيت مسكنه وابنه وعروسه تلقائيا هكون معاه في السماء. السماء دي تحصيل حاصل مش هي الغرض النهائي هاختم بآخر فكرة ايه هو مفهوم الرجاء كلمة الرجاء في العهد الجديد اتكررت حوالي 54 مرة والمسيحية نفسها تسمت رجاء هو رجاء ما هو الرجاء في الحياة المسيحية ما هو الرجاء في الحياة المسيحية ايه رجائنا ايه المستقبل بنفكر في المستقبل ازاي اوعى تقول لي أنا ما بفكرش في المستقبل. علميا ما لا ما فيش، أنت كائن مخلوق ما تقدرش ما تفكرش في المستقبل، حتى ولو على مستوى العقل الباطن المستقبل حاضر. لكن أقول لك على حاجة تانية مستقبلك وتفكيرك فيه بيشكل واقعك. مش بس في القرارات لكن حتى في الأخلاق. ومش عايز أخد وقت في إثبات الفكرة دي، لكن إيه رأيكم في المصريين القدماء؟ المصري القدماء اهتموا جدا بالأخرويات والأخرويات شكلت عقلهم من جهة الحاضر فكل اللي تركوه لو تاخدوا بالكم أعظم ثلاث أثار تركوها تحنيط الموتى علشان الحياة الأخرى الهرم مسكن الميت في الحياة الأخرى كتاب الموتى اللي بيحكي للإنسان أو بيساعده الخريطة كيف يعيش في الحياة الأخرى شكلت حضارتهم افكارهم عن ابديتهم شكلت حضارتهم طب بلاش المصريين خلونا نفكر في ثقافتنا الحاليه هل افكار الناس عن مستقبلهم وابديتهم تؤثر في حاضرهم فكر في الحكايه دي انا بسالكم سؤال تفكروا فيه لما تروح ما هو نصيب المراه في الابديه فكروا فيها. ما هو نصيب المرأة بعد الموت؟ صمت. فيش حاجة هناك. الرجال عارفين هيعملوا إيه. الأستاذ ما يعرفوش. تعرف إيه نصيب المرأة هناك؟ nothing وعشان كده هي هنا على الأرض nothing تصور الناس عن أبديتهم يؤثر بقوة على حاضرهم ومستقبلهم. بلاش ده لو قريت عن نيتشه نيتشه قال هناك العدم اللانهائي. عشان كده وضع أساس نياليزم. وضع أساس العدمية اللي خلت هتلر بضمير مستريح. يبيد الملايين. ما لهمش لازمة. لأنه فيش حياة بعد الموت. خلاص. النهايه القبر فاحنا نظبطها تحس ان اللي هيتوجدوا هنا يبقوا احسن ناس موجودين والباقي كله نخلص منه ليه نخلي في الحياه في سكيزوفرينك او معاقين او يهود او سود نتخلص من الحاجات دي ونخلي بس الحاجات الكويسه لان هو كله هينتهي هينتهي اوعى تفكر ان تصورك ان ما عندكش تصور عن الابديه واوعى ما تاخدش بالك ان تصورك عن الابديه ما بيأثرش على حاضرك طب ايه تصور المسيحيين عن الابدية الملل والكسل الابدي كمية رهيبة من العروش هنقعد عليها وهي غالبا عاملة زي الريكلينرز مرة واحد على فكرة شرحها كده لان في اية بتقول إنه الرب لما هياخدنا هناك يتقدم ويتكئنا ويتقدم ويخدمنا فيتكئنا دي يعني يروح مرجع لنا الريكلينر وبعدين يعدي علينا لفة تاني يدي لكل واحد فينا قيثارة ونبدأ كلنا نغني طب وبعدين وبعدين فيش هو خلصت على كذا تعبنا تعبنا في الدنيا بس الحمد لله هنستريح هناك في الاخره هنستريح هنستريح قوي وبعد ما نستريح نستريح وعلشان كده احنا هنا مستريحين ومنعملش حاجه في نفس الجزء ده اللي قريناه في افسس 2 لو بصينا في تاني غريبة جدا مهتم بالمستقبل بعد ما بيقول انه بالنعمة احنا مخلصين بيقول خلصنا علشان اسمع اسمع الكلمة الجميلة دي ليظهر ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق سنكون معرض مجد الله في الابدية سنفكر كما لم نفكر من قبل وسنتكلم كما لم نتكلم من قبل وسنحكم وسنملك وسنسود وسنبدع وسنعمل وسننجز لدرجة تظهر غنى نعمتي الفقر تبين كل أمجاد الله في هذا الحجر الحجر الكريم اللي بينحته هنا بينحته علشان يقدر يعكس قدر أكبر من النور هناك عارفين؟ جمال الألماظ أنه لما بيقع على النور اللي بيحصل تطلع ألوان بديعة وكل ما زادت الشطفات بتاعته كل ما جمال الألوان بيكون أعظم مجد شخصية الله الذي سيسكن فينا إلى الأبد سينعكس ويرتد وينتشر في كل الكون من خلال شخصيات نحتها هنا في الحياة إذا كان الأمر كذلك سأصرخ من قلبي يا رب لا أريد أن أترك الدنيا دون أن تعمل كل ما تستطيع أن تعمله في شخصيتي لكي أكون هناك في حالة فراء أبدي أعيش ثرياً أعيش غنياً إذا كنت أنا عملك بعدها يقول لأننا نحن عمله كتير يعرف انها his masterpiece. يعني تحفته اللي عمال يشتغل فيها علشان خاطر الابديه في سفر الرؤيا لما نروح للنهايه يقول رايت المدينه المقدسه اللي هي المؤمنين مسكن الله نازله من عند الله ولها مجد الله ولا معانها شبه اكرم حجر كحجر يشب باللوري لاحظ الله لا يعطي مجده لاخر لكن هو بيقول شفتهم نازلين ولهم مجد الله مش معناه ان الله اعطانا مجده لكن سكن فينا فصرنا نعكس مجده وكل منا يعكس المجد طبقا لنوع الشخصيه التي طورها واكتسبها في هذه الحياه الرجاء في المسيحيه امر عظيم لكم ايه عن الرجاء تاني وكفايه كده بصوا معايا في يوحنا الاولى اصحاح ثلاثه وركزوا معايا في الايه دي من فضلكم يوحنا الأولى أصحاح ثلاثة انظروا أية محبة أي يعني بصوا عمق المحبة التي أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد لم يظهر بعد للعالم لغايه دلوقتي هم ما شافوش احنا مين لم يظهر بعد ماذا سنكون بص العباره الاخيره ولكن نعلم انه اذا اظهر نكون مثله لاننا سنراه كما هو يا سأُظهر للعالم، وسأُظهر للعالم في شكل مجيد. سيجعلني شبه دون أن يلغي ملامح شخصيتي. سأكون أنا ماهر كما اختارني وشكلني، لكن من أصل جديد منه. مشابها إياه على منواله بمجد عظيم سيظهرني للعالم لأنقل قيمة وكرامة للكائنات اللي معرفش هي فين وأعدادها قد ايه وأظل معه إلى أبد الآبدين يقول شعوب الأرض في الأرض الجديدة والسماوات الجديدة يسيرون بنورها وملوك الأرض يأتون بمجدهم وكرامتهم إليها والجالس على العرش يحل فوقهم ويستخدمنا لكي لكيما نكون إعلان لمجده إلى أبد الآبدين رأيتها نازلة من عند الله ولها مجد الله ونهر يخرج من عرش الحمل يروي كل الخلائق وغالبا هيرويهم من خلالنا اتماما لكلام يسوع تجري من بطنه انهار ما ده بيحصل هنا وسيستمر الى ابد الابدين هل هذا الرجاء لما يملك عقلي ممكن ياثر عليا اخلاقيا ومن جهه الخطايا الجنسيه بص يقول ايه؟ نفس الايه دي من فضلك ولكن نعلم انه اذا اظهر نكون مثله لاننا سنراه كما هو اسمع وكل من عنده هذا الرجاء به بيعمل ايه؟ اللي عنده هذا الرجاء بيعمل ايه؟ يطهر نفسه كما هو طاهر. الوقت خلص وعدى لكن دي اعتقد انها قضيه اساسيه كان نفسي اتكلم عن مفهومنا للحرب الروحيه لكن أقول بس إنها ليست مسألة شخصية، لكن إبليس بيبني بنا في العالم وإحنا المفروض نهده. المفروض نهد البنا ده، المسألة الحرب الروحية مش حاجة شخصية معاك، الحرب الروحية أعمق من كده. إبليس بيعمل وأنت المفروض إنك تخرب له اللي هو بيعمله. إبن الله أُظهر لينقض أعمال إبليس وأنت لازم تعمل كده. إذا فهمت هذه الأشياء وعشت تائباً تغير فكرك لكي تفهم الحقائق المسيحيه بشكل صحيح اقول لك عيش مجاهدا فالمساله حرب وليست موقعه هتبدا تمشي في سكه التوبه لكن بعد شويه هتلاقي روحك زهقت وتعبت ووقعت قوم قوم وكمل لانها حرب طويله المدى وليست مجرد موقعه وانت ماشي في السكه عيش متصلا خلي خلي في توصيله بينك وبينه باستمرار علشان تاخد جرعة من الحب تكفيك يوميا الحب هو وقود الرحلة مش هتقدر تعيش من غير ما تكون محبوب من نبع الحب الأزلي خد منه حب وعيش في علاقة عيش متصلا بإخواتك المؤمنين الحقيقيين وأحرص على أن تكون علاقاتك بهم سوية جيدة لأنه من الممكن أن الله يوصلك. محبته من خلالهم عش متصلا لان الحب وقود لا غنى عنه للاستمرار في السير وعش في النعمه اقيم في النعمه ادرك نعمه الله ان يسوع مات لاجلك ان دمه يستر عيوبك وخطاياك ان الله يقبلك ليس في ذاتك لكن في ابنه افهم معنى الصليب ومعنى نعمه الله علشان الطهارة طريق وليست الكمال لو انت مش فاهم النعمة مع كل مرة بتقع أو بتتعثر هتفشل وتحبط وتتراجع لكن افهم يعني ايه نعمة الله عش جائعا دائما للأمور العظيمة السابق ذكرها كي يكون عندك قضية كبيرة تعيش من اجلها. تعرف لو خدنا كل نقطة، أنا قلت رؤوس مواضيع، لو خدت النقط دي وشغلت مخك عليها وغيرت مخك بيها وتجدد ذهنك هتلاقي روحك شخصيتك من جوه بتتغير مش هقول إنك هتبقى مش مش بتتجرب بتجارب جنسية أبداً. لكن أؤكد ليك طريقة تفاعلك معاها هتكون مختلفة. هتبقى بتقول لا أنا, أنا عامل عمل عظيم أنا شغال في حاجة كبيرة أنا مش أضحي أنا مش أرخص نفسي كنت أحيانا في اسكندرية أروح ألعب في النادي اللي كنت متعود أروح فيه فكان يصعب عليه لما كنت أروح بدري كنت ليه أي أولاد الساعة ستة الصبح خلصوا تمرين السباحة ستة الصبح كانوا مخلصين وراجعين بسألهم الساعة هنا هنقول الساعة أربعة الساعة أربعة بيتدرب ايه الطفل ده اللي بيتعذب العذاب ده كله؟ بس أنا كنت بشوفه بيتعذب هو كان مبسوط لأن عنده بطولة لما تعيش في هذا الجو العظيم وتغير فكرك بهذه المفاهيم لا أقول أنك لن تجرب جنسيا لا أقول أنه مش هيجي الرغبة أنك توسخ عينيك وتشوف حاجة مش كويسة. ما أقولش إنك مش هتتجربي إنك تقولي كلمتين فارغين لواحد قال لك كلمتين فارغين قبليها بيومين. ونشتغل كلام فارغ أسبوعين ويمدوا سنتين وبعدين نفوق من الوهم على وجع وجرح وألم. وندور على حد يعالجنا وبعدين نطب طبة تاني ونقع. مش هقول إنك مش هتبقي مجربة ولا هتبقى مجرب. لكن ما عندك دوافع جديدة وطريقة تفكير جديدة هتعرف تتعامل مع التجارب دي بشكل جديد أمين؟ اتمنى أنه نبدأ نفكر في حياة التوبة ونعيشها هقول لكم الخمس أفكار مرة تانية قلت أولا عش تائبا عش تائبا لأن التوبة أعمق جدا من مجرد الامتناع عن الفعل الخطأ والمسيحية أعظم جدا من مجرد الطهارة الجنسية عرفت إيه المسيحية مفهومنا المسيحية دعوة للدخول لدائرة الشركة الأزلية والاشتراك في أعظم قصة يكتبها الله الآن مفهومنا للرجاء ليس هو مكان الكسل الأبدي لكنه الرجاء هو مكان استعلام الله ومجده في مجد شخصياتنا عيش مجاهدا فالمسألة حرب وليست مجرد موقعة، عش متصلا بالله لأن الحب اللي هتاخده منه كل يوم هو وقود لا غنى عنه للاستمرار في الرحلة. عش في النعمة لأن الطهارة طريق وليست هي الكمال. عش جائعا للأمور العظيمة السابق ذكرها. جوع باستمرار يعني حاجة تسد نفسك. أنا بقول الكلمة دي دايما كنت أقول لولادي الحكاية دي بصوا أنا ممكن أقبل منكم كل حاجة وأقدر أتعامل مع كل حاجة بس في حاجتين ما أستحملهمش إنك تبقى شرير أو تافه بجد ممكن أتحمل أي حاجة إلا إني أشوفك شرير أو أشوفك تافه ما تافه قرر إنك تجوع للأمور العظيمة أمين خلونا نقف مع بعض نرنم ونصلي ونتوب ونبدا ممارسه التوبه ونفرح ونطلب من ربنا امور عظيمه يقودنا فيها نفكر صح ونحلم صح عندنا رجاء صح عندنا خلاص صح عندنا مفهوم للمسيحيه صحيح لو كلامي طار من دماغك أتمنى بس يكون باقي معاك أن المسيحية فيها مخلص اسمه يسوع واقف جنبك مش بيدعوك أنك ما تروحش الجحيم وتروح السماء لكن عايز يخلص شخصيتك ويطلعها وينحتها ويجملها ويسكن فيها ويكشف من خلالها مجده عشان كده هو مخلص انت محتاجه انت محتاجاه ينقذني يحررني يسترجع لي حريتي فاكون انسانا واكون نفسي ابقى انا انا اللي خسرته خسر نفسه انا اللي خسرتني ومش لاقيني ومش عارفني أنا اللي اتدهست وأنا بقلد الآخرين علشان يقبلوني. أنا اللي اتدهست بسبب رغباتي الجنسية، أنا اللي اتسحقت بسبب أفكار شيطانية مش عارف جات لي منين. النهارده أنا عايز خلاصك يا يسوع. لا عايزك يا مخلصي تصحبني وترجع لي. ترجع لي شخصيتي اللي أنا مش عارفها. وأرجع وأبقى إنسان. وأرجع وأبقى نفسي. اللي مخلوق على صورتك صلي معايا وصدق ان يسوع يبتسم في وجهك يحبك يبحث عنك عايز يعمل منك انسان عظيم
1: لك <تصفيق> رب
0: للكلام اللي كان بيقوله ناجي نفسي انك تبص لنفسك وتبص لنفسك انك حجر كريم مشروع عظيم المالك بتاعه يسوع المسيح حط ايده عليك وهيعمل منك حاجه للوجود وللخلود هنا وفي الأبدية يستعلن مجد عظيم من خلالك ومن خلالك مين يصدقني هذا هو عمل يسوع المسيح حط عينه عليك يمسكك زي ما مسك ال. طلع منه إنسان عظيم كتبت عنه قصيدة زمان كيف لجليس البؤساء يقهر جمع العلماء إزاي يقدر يقف قدامهم ويقهرهم صنع منه شخصا عظيما بس اللي اللي هيشوف نفسه كده من فضلك من فضلك خلي بالك من جسمك ده مش بتاعك تخليش حد يترك فيه أثر مش من حقه العلاقات الجنسية بتطبع أشياء من المستحيل التخطيط ثق في اللي بقوله لك اذا حصل نوع من الاتاتشمنت الجنسي بينك وبين حد بيترك بصمه جواك عشرات السنين مش بتطلعها ما تشوهش كيانك احتفظ به كريما لصاحبه خلي بالك من جسمك لكن خلي كمان بالك من عقلك خليش حد يلعب فيه خليه عقل صاحي بيراجع بيناقش بيفكر منين ليه الاساس احتفظ بنفسك في محضر الله طول الوقت كل الوقت أنا لك أنا ملكك ليكن عرشك في ولتكن مستريحا وأنت تدير حياتي وسأغمس عقلي في كلامك ونورك وإعلانك لكي أعكس مجدك هنا في شخصيتي وأعكسه هناك في الأبدية قم بواجبك احمي نفسك خلص نفسك وخصص نفسك ليسوع المسيح الدايرة، وأخرج من الخوف، وأمسك في الإيد الجميلة اللي بتتمدلي لي النهارده، وأستمتع بحب مخلصي يسوع، وهو بينتشلني، وأبدأ رحلة جديدة معاه، بره الدايرة المخيفة اللي عشت فيها، كفاية كفاية كرهت اكون مسحوق كرهت اكون مجرد بقلد الاخرين كرهت مجرد اكون ترس في سقيا كفايه تعبت من اني عايز رضاهم عليا عايز كلمه حلوه من حد تعبت ومش قادر خايف وضعيف لكنك انت قوي، انت اللي مشيت على الميه، انت اللي قومت الميت، انت اللي تحملت الصليب، انت اللي قهرت القبر وقمت. تعرف تخرجني من اللي انا فيه، عشان كده اسمك يسوع مخلص. غرقني بحبك، غرقني بحبك. مد ايدك شجعني امسك فيك واخرج من اللي انا فيه معاك، وامشي معاك الرحله واكمل مشوار عمري معاك.
1: واقضي ابديتي معاك هو ده الخلاص هو ده يسوع